0: Buenos días, buenas tardes y bienvenido a mi espacio virtual. Hoy tengo un invitado especial, tiene una larga de reconocimientos, tiene, hace muchos talleres, nos va a contar sobre su búsqueda de estilo, tiene un manifiesto eh, que se trata de una cámara, un hombre y un punto de vista. Hoy vamos a hablar con Alejandro Calore. Bienvenido a mi espacio, Alejandro.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Desde aquí también te queremos agradecer la aceptación que has encontrado un eco en tu agenda apretada, de, entre las citas, grabaciones y invitaciones, y pues yo creo que ya podemos empezar nuestra
1: charla. Cómo no, con todo gusto.
0: La primera pregunta que me gustaría hacer es sobre tus reconocimientos. He investigado un poco tus, tu página web, tu cuenta en Vimeo, que tiene nombre Real and Shot, y creo que es una marca registrada y es tuya totalmente.
1: Sí, así es. Es una de las primeras decisiones que tomé cuando, cuando fundé esta empresa personal.
0: Y entonces ahí aparece una larguísima lista de reconocimientos, de talleres que haces, de las entrevistas que te hacen. Y he tenido una cierta curiosidad, no sé si será porque soy mujer y soy muy curiosa, eh, pero la mayoría de los, nuestros colegas no suelen contar dónde han estado, dónde han participado. Y tú eres una excepción. ¿Puedo saber el por qué?
1: Eh, en realidad es una manera de dejar constancia el, el camino recorrido, eh, principalmente para este tipo de iniciativas en donde la persona que convoca tiene necesidad de, de saber el camino que ha recorrido hasta ahora. Modestia aparte, es solamente para facilitar eh, las cosas a quien me convoca eventualmente
0: fenomenal Porque a mí la verdad que me ha sido súper útil porque era súper fácil saber dónde ir, ver las entrevistas y ya así, pues mira, ya, ya te estaba conociendo y ya no, no tenía que buscar y rebuscar mucha información. Así que la verdad que me gusta mucho y te felicito con todo lo que haces, con todo donde participas y con los eh, reconocimientos que tienes. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte es sobre ¿por qué y cuándo decides dedicarte a video?
1: Correcto, voy a hacerte una, una pequeña introducción de, de mis antecedentes. Eh, yo estudié eh, realización audiovisual en una escuela de cine de la ciudad de Rosario, en Argentina. Esto fue hace unos 20 años atrás. Continué... En, haciendo principalmente videos sociales, los que en Argentina se entienden, bodas y cumpleaños de 15. Esta fue la, mi primera etapa. Obviamente con herramientas de video mucho menos sofisticadas, correspondían a otro tiempo. Y fue hacia el año, finales del año 2010 eh, en donde fui testigo de esta revolución de las, de las cámaras reflex que graban video, ¿no? esta revolución que afectó a, a tantos colegas en, en el mundo. En ese momento me di cuenta el potencial de esta herramienta y paradójicamente fue un instrumento técnico el que me permitió replantear mi modo de trabajo. Recordé los años de formación en una escuela de cine y decidí emprender un camino más personal, eh, convertir a mis videos de bodas en películas Esto contextualizado fue el camino de muchos colegas La paradoja de esperar el surgimiento de una herramienta adecuada Para replantear el modo de contar las películas de boda De modo que creo que en ese sentido Mi historia personal es común a tantos otros colegas eh, desde ese momento en adelante fundé Real and Short como mi eh, proyecto independiente de, de carácter 100% personal y empecé a desarrollar un estilo propio eh, que desembocó en mi pequeño manifiesto en donde yo explico eh, trato de justificar mi modo particular de, de trabajar.
0: Qué interesante. Así que estamos hablando de una de un camino que son 20 años, pero desde 2012, creo que no me equivoco con el año, es cuando tendrás ganas de cambiar el chip.
1: Absolutamente, sí.
0: ¿Y quién eh, fue tu inspiración para cambiar tu visión? Porque estamos hablando de 20 años, no estamos hablando ni de 20 semanas.
1: Como te decía antes, eh, yo mm, transcurrí muchos años de, de mi carrera sin poder aplicar lo que había aprendido en una escuela de cine. Eh, y recién fue con la aparición de las reflex donde empecé a ver referentes en otros colegas eh, y que me inspiraron a, a producir el cambio. Debo reconocer que al principio de, de esta etapa, cuando aparecieron las reflex, tuve referentes inevitables, eh, Steel Motion, Joe Simons, eh, colegas americanos, eh, que me entusiasmaron mucho, me, me abrieron las puertas a, a otro mundo. Tomé muchos elementos de, de ellos, pero al poco tiempo me di cuenta que estaba copiando y necesitaba formular un camino personal, ahí cuando nace Real and Short. Hasta ese momento eran solo tomar influencias externas, tomar inspiración, pero en un determinado momento decidí crear mi propio estilo, y así surge Real and Short.
0: Qué interesante, y acabas de mencionar a Still in Motion, y creo que para, para todos, si no me equivoco, no me equivocaré si lo digo, para todos fueron una inspiración muy grande. Y de hecho, hace tres semanas he hablado con Patrick y hay una entrevista con Patrick, así que lo conozco personalmente y me quedé impresionada de la charla. También tiramos un par de horitas hablando pero bueno, lo que hay en la red son 40 minutos o algo así, y va subtitulado, así que si alguien nos escucha, pues que investiguen eh, en nuestra página, que es de es y ahí sí que la entrevista con Patrick, y eh, subtitulada viene. Así que vamos siguiendo contigo, Alejandro, y me gustaría saber si tú te recuerdas tu primera boda.
1: Bueno, sí, yo empecé eh, como Rialan short, tratando de hablar de, de mi historia más reciente, eh, mis primeros trabajos fueron en Argentina. Eh, hasta ese momento, eh, a pesar de tener un título de una escuela de cine, eh, mi actividad era el video social, básicamente. No solo bodas, sino también estas de 15 años, que en Argentina son un ritual muy común, cuando la... La niña cumple 15 años, los padres le organizan una gran fiesta. Tengo entendido que eso culturalmente varía de un país a otro. Eh, aquí en Italia, por ejemplo, en donde me encuentro en este momento, eh, la fiesta a la niña se hace cuando cumple 18 años, o sea, cuando se transforma en mujer, digamos, legalmente aquí en, en Italia. Básicamente mi trabajo de video social era, eran entonces 15 años y bodas, pero cuando decidí emprender este camino de Real and Short, me centré exclusivamente en las bodas. Eh, y bueno, desde luego mis trabajos eh, se desarrollaron en Argentina.
0: Pero tu primera boda con Reflex, después de inspirarse en Still Motion y otros compañeros, no sé, también la mayoría, por ejemplo, nombra a Francisco Montoro.
1: Sí, correcto, ¿Qué? en mi caso lo conocí un poco después a Francisco Montoro, cuando empecé a abrirme a la comunidad de, de videógrafos que, que se dedicaban a esto.
0: Así que tu etapa de crecimiento profesional la podemos dividir en dos partes. La primera parte antes de Reflex y luego la segunda parte cuando cambias el chip y ya empezamos con Reflex y ya um, empiezas a hacer um, películas de bodas.
1: Absolutamente, sí, de acuerdo con eso.
0: Vale, entonces en ese momento, de, a partir de ese momento y en ese tiempo, ¿recuerdas una boda ya cuando tú... Y, aplicas tus conocimientos y ya haces una película
1: Sí, correcto eso fue Argentina allá por el año 2010 aproximadamente y es curioso, quería contarte una, una pequeña anécdota que eh, quien me introdujo al mundo de, de de las reflex paradójicamente fue un fotógrafo quien me convenció de que esta, esta herramienta, este instrumento era realmente muy poderoso, fue un fotógrafo y no un videógrafo, quien me hizo ver la primer cámara reflex y el modo en que grababa video, con la calidad espectacular de imagen, así que en cierta medida yo estoy en este camino gracias a la insistencia de un fotógrafo.
0: <ríe> Qué interesante tu, tu camino. Y también me ha llamado mucha atención que eh, eres argentino, ahora mismo te encuentras en Italia, sí ¿no? Y ya luego eh, el cambio cultu cultu cultural entre Argentina y quinceañeras y otros eventos sociales y, y, y entre Italia habrá un montón, porque hasta que llegan mis conocimientos aquí... En España lo que hacen es comuniones.
1: Ah, correcto.
0: Eso está más bien relacionado con la religión y tal, pero eso luego cuando una chica ya se supone que es mujer, pues la verdad que no llega a mis conocimientos. Pero investigaré el tema, ya así que yo tengo deberes, gracias a ti. <risa> y. ¿Tú qué opinas sobre el aprendizaje y la experiencia? ¿Estas
1: dos cosas
0: van unidas o pueden ir por separado?
1: Bueno, yo tengo una posición personal respecto de, de estos dos puntos. Eh, considero que la formación debe venir eh, primero, ya sea a través de una escuela de cine, el escenario ideal, o bien eh, asistiendo a cursos, pero en definitiva, eh, Tratando de tener una, un encuentro con el lenguaje audiovisual, una formación orgánica y estructurada en el tiempo. Para mí eh, ese es el primer paso. La experimentación viene en un segundo paso, cuando uno ya tiene la información en la cabeza, conoce las reglas, conoce el lenguaje audiovisual, que debe ser nuestro modo de, de articular los conocimientos. Eh, la práctica, eh, a mi criterio, debe venir en, en segundo lugar.
0: O sea, lo primero es lo, lo teórico Aprendemos lo teórico y luego vamos probando Y la mayoría sí. de los compañeros que he entrevistado Con los que he hablado Uno de los consejos claves es grabar, grabar y grabar
1: Correcto Estoy de acuerdo en ese sentido Pero considero que es más provechoso eh, Tener la, la teoría en la cabeza, primeramente de otro modo, uno puede correr el riesgo de eh, descubrir cosas que ya han sido inventadas y desarrolladas a través del lenguaje audiovisual, y uno se siente en ese punto como habiendo perdido tiempo. ¿Para qué experimento y cosas que ya están establecidas como códigos?
0: Interesante punto de vista. Y acabas de, de hablar sobre estudiar, si no puedes estudiar en una escuela, en una universidad. Entonces, eres partidario de cursos, talleres y workshops que hay hoy en día, hay mucho y con mejores, con buenísimos profesionales del mundo de video. ¿Tú también das eh, talleres?
1: Sí. Gracias a que algunos colegas, eh, he llamado la atención de algunos colegas sobre mi modo de trabajar, eh, he tenido la, la, la oportunidad y el privilegio de, de transmitir mi experiencia a otros colegas. Así que ha sido en ese sentido como un paso lógico, desde la, la etapa de consolidación de un estilo hacia la etapa que estoy transitando actualmente, que es la de, la de formación. Quiero hacer la salvedad que por formación... La palabra formación es pretenciosa desde mi punto de vista. Yo estoy transmitiendo mi experiencia personal, pero eh, al inicio de cada seminario, de cada encuentro con colegas, eh, los aliento a, a una formación sistemática, a asistir a una escuela de cine, eh, hacer una inversión en tiempo para formarse, para conocer el lenguaje audiovisual. Considero que... Asistir aisladamente a cursos, seminarios, workshops, es una parte, pero no, no sustituye una formación eh, más extensiva en el tiempo. Así que los invito a todos los interesados, aquellos que no tengan una formación, una educación formal en el lenguaje audiovisual, a iniciar este camino.
0: Eh... Hace un par de días he hablado con un chileno que vive en Argentina, se llama Tomás Uchillano, y él mm, es tu fan. Ah,
1: sí, sí, es lo
0: recuerdo. Fan. Sí, y ya volviendo a los cursos y talleres, en tu página web, en tu cuenta de Vimeo, pues habrá un apartado sobre cursos, talleres o Aprende Conmigo o yo que sé, alguna penta, pestaña donde igual hay gente que nos están escuchando y quieran saber algo más, profundizar en el tema de aprendizaje contigo. Si quieres, los puedes invitar perfectamente y tranquilamente que visiten a tu página, así que te toca decir tu página.
1: Correcto, muchas gracias. Eh, en realidad yo tengo un blog... Esto es parte de, de una evolución personal. Desde el website que tuve al inicio con un blog, decidí después de un tiempo migrar todos mis contenidos a un blog, exclusivamente. Y desde el blog eh, tener las entradas hacia eh, mis otros sitios. Cuenta de flickr cuenta de Vimeo, cuenta de YouTube y fanpage de Facebook. Este blog eh, es www.realandshort.com, eh, todo el español deletreado sería realnshort.com, ese es mi blog.
0: Pues fenomenal, así que queridos oyentes, ya sabéis la página de Alejandro y bienvenidos para visitar su blog, para ver sus trabajos y nosotros vamos siguiendo. Y creo que para seguir sería el momento adecuado de ir a inspiraciones. ¿Quién te inspira, Alejandro?
1: Bueno, eh, paradójicamente para los videos de bodas eh, tomo inspiración de cine, de películas. Esto parece un dato antipático, pero después de este periodo inicial de encandilamiento con, con los colegas del rubro, Motion y todo lo que te mencioné antes, empecé a retrotraerme mis raíces. Yo nací, crecí apasionado por el cine, por eso asistí a una escuela de cine, pero este trabajo de, de los videos de bodas durante algún tiempo me encerró en un esquema muy, muy estricto, con sus propios códigos, y decidí, debido a esto en algún momento, buscar la inspiración más en el cine, que está más ligado a, a mi pasión, a mis antecedentes. De modo que para mi trabajo actualmente, eh, cuando tengo que desarrollar la idea para un video de bodas, eh, el abordaje para un trailer o para un e frecuentemente recuerdo películas que me han gustado mucho de, de chicos y que paradójicamente no tienen muchas veces relación con el género de, de los videos de bodas. Eh, bueno, pero muchas veces la, la magia de inspiración opera en estos, estas cosas. Tomar inspiración en un film que no, hay, que no tiene ninguna relación con una boda, pero aún así lograr dar forma a un video de bodas con, con una inspiración ajena al, al género, no sé si se entiende la, la idea.
0: Creo que sí, de ahí, de todo lo que acabas de contar, resumiendo, mmm, creo preguntar, ahora y tú mismo, al principio de nuestra charla, has, has dicho película, o sea, hacer de eh, una boda una película, de un video de boda una película, y hoy mmm, muchos hablamos de contar historia y usamos la palabra storytelling. Correcto. ¿Qué significa para ti storytelling? O sea, viendo las películas y inspirándose en las películas... Exactamente. aplicamos todo y lo nombramos, contar una historia o storytelling, cada uno pues, puede usar la palabra que, que quiera en inglés o en español, pero el significado es lo mismo. Pero, ¿para ti qué significa?
1: Eh, digamos que es la esencia de, del cine, algo para contar. Eh, este término creo que es muy utilizado en, en la actualidad en, en el rubro de, de las bodas, en nuestro género, pero también considero que mmm, si, mmm, por momentos hay abuso de los instrumentos y mmm, esto nos lleva a perdernos un poco en el modo de contar la, las historias. Ah, esto es una apreciación personal, pero... Mmm, la historia viene primero y las herramientas después, según mi punto de vista. Y creo ver eh, frecuentemente en el ámbito de las bodas que se intenta contar la historia de los novios a partir del lucimiento de las herramientas, de los instrumentos. Desde mi punto de vista, de vista esto no es storytelling, no es contar historia sino mmm, lucimiento personal, lucimiento de equipos.
0: <risa> Entonces me, me acabo de leer la mente porque la, la siguiente tema que me gustaría que hablásemos fue justo sobre el equipo técnico, conocimiento y qué prevalece. Contar una historia, con, oh, eh, tener muchos, eh, mucho equipo contigo y ya luego desde ahí eh, intentar contar tu historia pero acabas de decir que...
1: Me no eres... al siguiente punto.
0: Tú no eres partidario de llevar mucho equipo contigo.
1: No, es cierto. Eh, cuando empecé este camino como Real and Short, mis referentes eran equipos de trabajo, grupos de personas. Eh, a pesar de mi formación, no lo terminaba de comprender, y lo que hacía era imitar siendo estando solo durante una boda, eh, mi impulso era imitar el trabajo de un equipo de personas. Sin ir más lejos, Still Motion, mi, uno de mis primeros referentes, era el resultado de un trabajo en equipo. Ellos explicaban en sus videos tutoriales online el modo de grabar una ceremonia religiosa con el uso de dos o tres cámaras. Eh, yo eso lo, lo comprendía, eh, sin embargo, eh, Debido a, a, mi, a mi modo de trabajo, que era estar siempre solo, grabar siempre solo, inconscientemente trataba de reconstruir el trabajo de un equipo, siendo que yo trabajaba solo. Eso fue una de, de las contradicciones más grandes que después de un tiempo percibí, me di cuenta. Por eso es que decidí redactar mi manifiesto y poner en primer lugar el hecho de... Eh, el primer punto de mi manifiesto se llama un hombre, una cámara, un punto de vista. Sacar provecho de esa limitación personal, siendo consciente de, de mi propia realidad. Si yo est estoy solo con una única cámara en una boda, no puedo igualar el trabajo de un equipo. ¿Se comprende? De un equipo de personas. Yo no puedo ocupar al mismo tiempo la posición de tres cámaras si estoy solo. De manera que el, el cambio en mi modo de trabajo viene principalmente luego de darme cuenta de mi realidad eh, a, a nivel realizativo. Por eso el primer punto de este pequeño manifiesto que desarrollé con el tiempo es un hombre una cámara, un punto de vista. Es lo que da título a mi seminario también.
0: Pero ¿has trabajado alguna vez con eh, segunda cámara? ¿Te sientes más cómodo? Es que nosotros, por ejemplo, te hago la pregunta porque nosotros, yo y mi pareja, nosotros grabamos dos. Igual que Paulica y Julio del Sario Film, y habrá mucho más compañeros que trabajan en pareja. Pero los principios de Sergio, Goncharos y Soares eran solo, él empezó solo, pero luego poco a poco me incorporé yo. En tu caso, prefieres y decides, y es eh, lo que te distingue de otros que trabajas a una sola cámara, y es el primer punto de tu, de tu manifiesto, pero es una decisión, ¿por qué?
1: Creo que está ligada a, a mis tendencias personales, eh, no me gusta delegar, me gusta trabajar solo y tener el control, tal vez debido a eso, actualmente yo no estoy trabajando en cine para una industria, que digamos que es el ejemplo supremo de colaboración, eh, formar parte de la industria del cine, o estar en el cine significa aceptar el trabajo en equipo. Ese punto todavía no lo he podido procesar, por eso creo que he encontrado en el ámbito de las bodas la, la posibilidad de, de expresarme eh, en relación a, a, a mis preferencias. Me gusta trabajar solo.
0: Para gustos colores, es que simplemente tenía curiosidad del porqué, porque es que son dos puntos de vista, son más tomas, son más riqueza, pero tú cuando vas a una boda, pues ¿cómo te organizas?
1: Bueno, eh, desde luego que es lo que te voy a decir no es nuevo para, para ti, pero es muy importante conocer la historia personal de la pareja, para lo cual le pido a ellos, una vez que me contactan por, por internet, una, una pequeña síntesis de su historia personal. Ese es para mí el primer abordaje, el, el modo de, de sostenerme de algo, conocer su historia personal. Eh, sin embargo, llegado el día de la boda, mmm, trato de no ser demasiado invasivo con la cámara, de mmm, tomar ventaja de este de este modo mío de trabajar solo, tratando de, de ser invisible para ellos. Conozco su historia personal, pero el día de la boda prefiero mmm, registrar la espontaneidad de lo que sucede, no, no inducir a nada, ser verdaderamente un documentalista de la realidad que, que ocurre delante de la cámara. Eh, digamos que esa es la la manera en que me aproximo a una boda. Los conozco, conozco su historia personal, pero eh, el día de la boda prefiero permanecer invisible a la pareja y a los invitados.
0: ¿Para ser invisible a qué te refieres? ¿Que no, que no haces tomas eh, cerca de ellos, sino grabas planos generales?
1: Eh, sí, eh, generalmente, bueno, esto tengo que traer a colación un, el uso de una herramienta, tengo mm. preferencia por la lente normal, eh, por el objetivo 50 milímetros, adosado a una cámara full frame. Mm. Eh, esta elección está basada en mi, mi aproximación documental, yo intento estar presente, que la gente obviamente sepa que estoy presente grabando un documental, pero no demasiado eh, próximo a las personas, ni tampoco demasiado lejos, por eso la elección de la lente normal. La lente normal se llama así porque se supone que imita el ángulo de la visión humana. Yo quiero que esa visión honesta de la realidad eh, se transmita en, en aquello que yo veo. Acercarme demasiado, por ejemplo, con el uso de un angular, sería desde mi punto de vista invadir la, la privacidad de las personas, y alterar la espontaneidad de ellos. Eh, Tú sabes que una cámara muy cercana a una persona produce intimidación, sobre todo si esas personas no son actores, ¿no?
0: Y la sí. mayoría de las veces no lo son, así que esto <risas> también es un reto, convencerles que no tengan miedo a la cámara. Yo les digo que no muerden, tranquilos, y ya pues así a base de bromas intentas acercarte más.
1: Correcto, correcto. Eh, siempre debemos tener presentes que estamos grabando a personas reales, no, no actores, y ahí es donde el uso del lenguaje audiovisual viene en nuestro auxilio. Sabiendo las limitaciones del género en el que estamos trabajando un documental, no podemos pretender espontaneidad si acercamos nuestra cámara de video a 20 centímetros de, del rostro de una persona, o si lo ponemos en un eje frontal de su mirada. Eh, todo eso contribuye a perder la espontaneidad. Yo, por el contrario, intento preservar la, la espontaneidad y tomar decisiones con mi cámara que no, no afecten esa, esa naturalidad de lo que grabo. Tampoco me gusta usar teleobjetivo, eh, lo que implica para mí un, un conflicto ético, ¿no? no me gusta espiar a la gente de, desde mucha distancia. Eh, y... Por eso no, no elijo lentes eh, más allá del 85 milímetros. No me gusta el efecto de, de ver a alguien desde 50 metros de distancia y desnudarlo en su intimidad. ¿no?
0: ¿Y qué opinas sobre drones? Porque hoy en día um, hay muchas parejas que sí quieren eh, que les graben usando drones.
1: Correcto. Respecto de, la, de, la, de los pedidos de las parejas, eh, suelo ser bastante intransigente. Eh, las parejas vienen a mí por aquello que ven eh, de mis trabajos, de manera que quienes pidan el uso de determinadas herramientas, si no están en el contexto de lo que hago, eh, bueno, les digo que, que no es mi elección, eh, en pocas palabras. Pero difícilmente se produzca este conflicto porque eh, quien me contacta mmm, ve el estilo de trabajo y ve que el uso de un dron, por ejemplo, está fuera del contexto de, de lo que yo puedo ofrecer. No obstante, Luz, las reglas están hechas para romperse. Y eh, personalmente he iniciado el, el camino del dron, aunque de una manera muy selectiva, eh, y lo puedo decir en la medida que pueda justificar el uso de la herramienta, y no por el hecho de que esté de moda o que todo el mundo lo usa. Bienvenu bienvenido el uso de las herramientas cuando están plenamente justificadas. ¿no?
0: Plenamente justificadas estamos hablando de un espacio realmente bonito, yo que, sé, que cuando las tomas aéreas lucen y aportan algo a... Al vídeo de boda, sino correcto. simplemente para que corre por la calle. ¿Es correcto?
1: Sí, eh, más que lucimiento, diría justificación en el relato. Porque eh, hay que, en primer lugar, preguntarse cuál es el punto de vista que refleja eh, el, el de un dron. Indudablemente no es el, el de una persona, no es el de ninguno de los protagonistas de, de una boda. Ahí es donde me, me gusta profundizar sobre la justificación de las herramientas. Eh, para mí no es suficiente usar una herramienta porque nos brinde un, un encuadre más bonito. Eh, prefiero un punto de vista diverso. Eh, ¿Cómo se justifica el uso de esa herramienta más allá de la estética? ¿De quién sería el punto de vista de una cámara sobre dron que se aproxima a una iglesia, por ejemplo? ¿El punto de vista de Dios? de un ángel, de, de una paloma, eh, eso es, lo, es la información que la gente tiene en su cabeza y que uno con las decisiones justas puede llegar a justificar en el video.
0: Interesante, me alegro que te he hecho esta pregunta porque ahora me has hecho reflexionar, así que tengo otro deber para casa, y a base de todo eso que acabas de contar pues, tengo una pregunta. ¿Has tenido que decir no a alguna pareja?
1: Más de una vez.
0: ¿Y los motivos?
1: Bueno, eh, algunos de ellos, aunque los, los menos, eh, cuando la pareja viene con una idea muy clara de, de aquello que quiere. Eh, incluso en ese contexto, el uso de determinadas herramientas. Es si una pareja, volviendo al ejemplo del dron, si una pareja viene con el imperativo de, de que hay que usar un dron, eh, yo comprendo a ese punto que decir que no, aunque suene bruto, grosero, puede ser eh, resolver muchos problemas en el momento justo. ¿no? Es
0: eh, como, no puede prevenir que curar.
1: Sí. <risa> Eh, creo que, bueno, que, que eso es verdaderamente un problema, cuando la pareja ya tiene una idea muy clara de aquello que quiere, eh, considerando que un video de bodas es principalmente un documental. Eh, nosotros los realizadores eh, no podemos controlar aquello que, que va a ocurrir delante de la cámara ese día. Y creo también que eso es un problema para las, para las parejas de novios, que conciben su idea perfecta, entre comillas, de cómo tiene que ser una boda. Ese tipo de bodas, ya preconcebidas desde una organización, eh, no las considero como, como mi ámbito de trabajo ideal. Eh, no sé si, si me expreso correctamente, si
0: quieres decir, claro el concepto. Quieres decir, si te eligen, te eligen por tu estilo, y tu estilo es así. Entran en tu página, ven tus trabajos, ven las películas, eh, ¿no? Las películas que ah, haces, los videos de boda que ofreces y partimos de allí.
1: Correcto. Eso es lo que quiero decir. ¿Ves? Creo que si pudiese dar un pequeño consejo a, a las parejas, <ríe> eh, desde un humilde punto de vista, Creo que el, el peor enemigo de los novios es hacerse la película de bodas en su cabeza antes de verla, ¿no? eh, Porque eso hace que el realizador nunca pueda estar a la altura de las expectativas de, de, de una pareja en ese sentido. ¿eh? A, allí es donde creo que en algún punto los novios tienen que convertirse como niños, ¿no? Abrir la, la mente y dejar que nosotros nos podamos sorprender con nuestro trabajo.
0: La verdad que sí, pero también eh, el ser humano, eh, como tiene imaginación, entonces... Vemos eh, vídeos de nuestros amigos, de conocidos, el internet también. Una pareja antes de contratar un videógrafo investiga lo primero, eh, pregunta a sus amigos, luego va al internet y ahí encuentra diferentes tipos de videos, con lo cual es normal que tengan una idea. Y tú como el profesional, pues tienes la oportunidad de convencerles o explicar tu forma de trabajar y el resultado final.
1: Eh, absolutamente, es una etapa inevitable. Eh, no convencer, pero que les quede claro a, a los novios eh, el modo de operando, el, el modo de trabajar de, de colega.
0: Gracias, gracias, gracias. Argentino, vivo en Italia, yo es rusa, vivo en España y eh, estamos intentando convencer no el juego, eh, no el significado de verbos en español. Igual convencer no, pero tú tienes la oportunidad de eh, ofrecerles tu punto de vista y ellos tienen el derecho o aceptarlo o no.
1: Absolutamente. Vamos a lo
0: mismo, para gustos colores.
1: Sí, totalmente. el mercado es tan, es tan vasto, y vos coincidirás conmigo en la cantidad de, de, de alternativas que tienen los novios, ¿no? Hay tantos colegas que desarrollan su estilo personal, y eso es muy, es muy interesante, ¿no? Uno no tiene la necesidad de transformarse en aquello que no es, eh, uno ofrece con entusiasmo lo que es como profesional y como persona, y siempre está la pareja que nos elige a uno y y nos llena de, de satisfacción con esa decisión.
0: Seguro, seguro que lo es. Y hablando de todo esto y resumiendo, me gustaría preguntar, ¿cambiarías algo en tu vida respecto al vídeo? O sea, ¿cambiarías antes? ¿Te gustaría tomar la decisión y cambiar el chip eh, antes? ¿O te gusta cómo están las cosas?
1: Eh, no se puede volver atrás en la historia.
0: ¡No me, Pero, me digas!
1: Hasta ahora, por lo menos. Pero sí me hubiera gustado ser consciente de, de que, al menos personalmente, yo podía contar una historia de boda eh, sin esperar a, un, al cambio tecnológico que ocurrió con las reflex. Me doy cuenta ahora que... Aplicar el lenguaje audiovisual es independientemente del, de, de la evolución de las herramientas. Yo podría haber hecho este trabajo desde un punto de vista narrativo hace 20 años, con una cámara VHS. Eh, pero parece que la historia se dio así, el, eh, el, cambio, el, el, el cambio de paradigma en el modo de contar bodas se dio a través de, de una herramienta técnica. Eh, creo que eso le ocurrió a todos los colegas, ¿no? Me hubiera gustado empezar antes este camino, pero pareciera que el disparador fue, fue un avance técnico eh, ocurrido hace seis años. fenomenal
0: y resumiendo todo esto, la tecnología, la evolución de tecnologías, la presión de las cámaras reflex, que cada uno tiene su estilo, que hay muchas parejas que buscan un determinado estilo y que hay, hay trabajos para todo, para todos. ¿Qué tres consejos podrías dar para ser un videógrafo? Para nuestros compañeros que igual están empezando, otros que ya están emprendiendo el camino, y desde tu punto de vista, los tres consejos, ¿cuáles serían?
1: Bueno, el primer consejo y el más importante es eh, la formación. Apuesto 100% a la formación, a la teoría antes de la práctica. Conocer el lenguaje audiovisual. Eh, es nuestra responsabilidad como narradores, saber las herramientas con las que contamos desde el punto de vista teórico, no equipos, no cámaras, trípodes, todo tipo de, de herramientas, eso es para mí la segunda parte, eso es el carro, en la analogía del caballo y del carro, poner las herramientas delante eh, es poner el carro delante del caballo. ¿no? Lo fundamental para mí es la formación audiovisual, conocer el lenguaje audiovisual que es te voy a dar una, una analogía eh, muy graciosa desde mi punto de vista. Eh, yo, a pesar de que ahora mmm, me, me desempeño en Italia, eh, no sé el italiano, no sé la lengua, el italiano. Y he eh, eh, iniciado a hablar este idioma escuchando lo que hablan otras personas y repitiéndolo. Cada palabra, cada frase que yo digo en italiano es el resultado de que lo escuché así de alguien y lo repito. Y muchas veces esa, ese discurso es muy limitado. Me escuchan hablar como si fuera un chico, el italiano. Eso te lo pongo como un ejemplo, como una analogía de eh, la limitación que, que uno tiene cuando no conoce un lenguaje. Uno se limita a ver y escuchar lo que hacen otras personas y repetirlo. En cambio, si uno tiene una formación en el lenguaje, en este caso en el lenguaje audiovisual, naturalmente va a encontrar el modo propio de expresarse. Eh, si yo conociese bien el italiano, no tendría que estar pendiente de escuchar a otra persona y repetir lo mismo que él dice para hacerme entender. Tendría acceso a un lenguaje completo y de ahí elegiría las palabras para expresarme de, de un modo original. Quien no conoce el lenguaje audiovisual en el ámbito del video, va a estar siempre limitado a ser inspirado y copiar lo que hacen otras personas eh, para expresarse. Así que tal vez ese sea el punto más importante, apostar a la formación audiovisual. Ir a una escuela de cine, leer sobre cine y desde luego ver mucho cine. Para mí es el consejo número uno. El consejo número dos es, eh, para los colegas que hagan eh, cine de bodas, buscar la inspiración en el cine, más que en el trabajo de los colegas. Y no lo digo menospreciando al trabajo de los colegas, sino, por el contrario, tratando de, de ampliar horizontes, referentes. Considero que el problema que tenemos actualmente, en la, tal vez desde siempre, en, en este género del video de bodas, es que eh, giramos casi siempre sobre los mismos conceptos, y eso es porque en realidad nos estamos viendo unos a otros en lo que hacemos, y, ok, tal colega hace esto, yo tomo eso y tal vez lo perfecciono desde lo técnico, pero nunca rompemos el, el círculo del, de lo que nos permitiría el, el lenguaje, ¿no? como, como el ejemplo anterior, yo escucho una palabra, y sin saber la, la lengua la repito, creyendo que con eso hice una gran cosa, ¿no? Conociendo el lenguaje uno va a tener a disposición un, un léxico mucho más amplio, y va a poder crear eh, mucho más, ¿no? Más posibilidades. Así que bueno, conocer el lenguaje audiovisual, buscar la inspiración en la cinematografía, ese era el segundo punto, y, y el este punto creo que como resultado de, de estos dos anteriores, sería encontrar un estilo personal. A la larga creo que eso va a ser lo más gratificante y lo que nos, nos ponga en el mapa como realizadores. Si seremos capaces de, de hacer las cosas de un estilo, con un estilo único, personal.